0: Hi und herzlich willkommen zu Menschen, Porträts, Denkanstöße. Mein Name ist Manuel Luther Röhr und das ist die achte Episode. Mein heutiges Thema lautet, mach dein Bild. Und dieses Zitat ist überhaupt nicht von mir. Ähm, dieses Zitat stammt aus, ähm, naja, aus... aus, aus Tausend Ratschlägen und aus etlichen Workshops ähm, von Götz Schleser, der immer wieder betont, mach dein Bild. Ähm, was, wieso und etc., das kommt im Laufe des, des Podcasts. Aber eine Sache noch, ich möchte ganz kurz dem Running Klaus Danke sagen, der hat eine Mega-Rezension mir auf iTunes hinterlassen. Die möchte ich ganz kurz vorlesen. Ähm, das, das fand ich echt super. Und ähm, also allein deswegen ein Kaffee für dich, Klaus. Als ich die Podcast-Dauer gesehen habe, kam mir der Gedanke, wer hört sich das bis zum Ende an? Ich habe es gemacht und die Zeit verging wie im Flug. Ich bin eher Landschaftsfotograf und das Thema Menschen reizt mich sehr. Manolito bringt klar zu Ausdruck, warum er genau seine Fotos so macht. Er ist absolut ehrlich und berichtet auch ganz offen von seinen Missgeschicken. Ich bewundere seine Art, wie er ungeschnitten seine Folgen veröffentlicht. So ist er. Einfach echt. Gerne mehr davon. Also, ey, Also, Klaus... Das hat mich echt mega gefreut. Und ähm, genau aus so Sachen heraus, äh, das ist ein total schöner Antrieb, dann auch einfach weiterzumachen. Ähm, danke, echt. Also lass dich mal zum Kaffee einladen. Äh, Würde mich freuen, dich wiederzusehen. Ja, also mach dein Bild. Ähm, also ich will es auch extra betonen, dass das eigentlich nicht meine, naja, also dass das nicht aus meiner aus, meiner, aus meinem Gedankengut oder aus meiner Feder stammt. Ähm, Götz hat das immer runtergepredigt. Ja, versuch immer dein Bild zu machen. Auch wenn der Kunde eine andere Vorstellung hat, guck, dass du irgendwie noch deine Idee und deine, dein Bild, so wie du eigentlich die Sache fotografieren würdest, dass du das irgendwie unterbekommst. Und ähm, mir war das klar. Mir war das wirklich immer klar. Und ja, klar mache ich meine, meine Bilder. Aber dann hatte ich mal einen Termin, wo ich genau das vernachlässigt habe. Und ich ärgere mich, also das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ich ärgere mich bis heute, dass ich einfach diesen kleinen Satz nicht berücksichtigt habe und mich da einfach von anderen Faktoren habe ablenken lassen. Aber ich erzähle euch einfach mal die Geschichte. Ich habe... Ähm, ähm, schon lange versucht, einen Termin mit dem damaligen Staatssekretär David Langner zu bekommen. Ähm, David Langner saß im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Demografie äh, in Mainz und er ist einfach so ein, ich mal, so ein Knorker Typ. Der, der ist äh, schlank, der ist sportlich. Der ist immer mega angezogen und ich hatte einfach Bock, den zu fotografieren. Gerade auch deswegen, weil er nun mal auch ähm, zu dem Zeitpunkt schon seine Kandidatur als ähm, Oberbürgermeister der Stadt Koblenz reingeworfen hat und ähm, fand den Kerl einfach interessant. Und ich habe ganz oft ich habe E-Mails geschrieben, ich habe... Ähm, ja, wollte einfach ran, aber es, es kam nie Antwort und äh, dann habe ich direkt ans Ministerium geschrieben und habe dann auch einfach betont, also ich weiß natürlich auch, dass die Jungs einfach keine Zeit haben und dass ich äh, auch den Termin in fünf Minuten erledigen kann ja und das garantiert und ähm, ich mich einfach nur freuen würde, wenn, wenn er zusagt, er kann den Ort vorgeben etc. etc. Ich passe mich da an, gar kein Problem. Und dann kam eine E-Mail von, beziehungsweise, nein, es kam, kam also seine, seine Sekretärin hat zurückgerufen und ähm, meinte, ja, das ist kein Problem, das können wir machen. Und dann hat sie ein, ein Datum reingeworfen und ähm, das mussten wir dann aber nochmal verschieben. Und dann meinte sie nur so, ja, aber es ist morgens, also wir haben uns dann für 8 Uhr morgens verabredet und da war es noch recht dunkel. Ja, so also Winter und es war schweinekalt. Und da sagte ich, ja, ja, ich habe so viel Licht dabei, ich kann die Sonne, ich, ich kann die Sonne ersetzen. Meinst du, ach ja, das ist ja super. So. Und ähm, dann <lacht> nahm sie auch auf meine E-Mail äh, Bezug und meinte, ja, kriegen Sie das denn wirklich in fünf Minuten hin? Weil er ist nämlich dann in der Durchfahrt nach Mainz. Ja, sagte ich, ich habe gesagt, fünf Minuten, eventuell geht es auch schneller. Okay. So, und dann hatte sie mir ein, einen Treffpunkt genannt in äh, Pfaffendorf am Rhein. Ich müsste nachgucken, ich weiß nicht mehr genau wo, da ist so wie so ein kleines, weiß ich nicht, es war so, so ein Häuschen, so ein Pegelhäuschen mit so einem Spitzdach, ähm, da hat mir dann äh, ein Freund, der Christoph, äh, weitergeholfen via Facebook, der mir dann die Koordinaten dazu geschickt hat, weil ich habe einfach in äh, Google nichts gefunden dazu und dann bin ich dann äh, einen Tag vorher da schon mal vorbeigefahren zur selben Uhrzeit wie der Treffpunkt ähm, äh, angesetzt äh, war also ist für mich einfach ganz wichtig wenn ich weiß dass dass ich um eine Uhrzeit einen Termin habe wo ich auch nicht einfach ja die Zeit und Ruhe habe um wirklich ordentlich das Licht einzustellen und einfach ein bisschen zu spielen ja da muss ich vorher einfach völlig sicher sein wie funktioniert wann was wie sieht es aus mit der, mit der Helligkeit, wo will ich die Person hinstellen und und und. Und ähm, habe mir das alles so, so durchprobiert, ich habe den ähm, hab einen Blitz eingepackt, ich habe noch jemanden mit eingepackt, der ähm, quasi dann für mich dann das Lichtmodel gemacht hat und habe da ein bisschen rumprobiert, hab mir mit, mit Kreide habe ich mir, mir, mir ein paar Striche gemacht, damit ich die am nächsten Tag noch, noch sehe die waren auch noch da, Gott sei Dank. Ähm, hätte es aber wahrscheinlich auch so hinbekommen. Ähm, und ja. Und dann bin ich da an dem, bin ich an dem Morgen hingefahren und war viel zu früh. Ähm, ich weiß nicht warum, ich war ein bisschen hibbelig, weil ich mich einfach so mega drauf gefreut habe, dass, dass der dann wirklich zugesagt hat. Und. Ähm, selbst wenn es nur für diese fünf Minuten war. Also ich war locker eine Dreiviertelstunde zu früh. Ja, dann habe ich da noch ein paar Landschaftsbildchen gemacht für mich. habe mich versucht, ein bisschen abzulenken, runterzukommen. Und ähm, dann dachte ich, komm, jetzt kannst du mal langsam dein Kram auspacken. Und dann fuhr von hinten ein Auto ran und ein schöner schwarzer Mercedes. Und da saß dann David Langner auf, dem, auf, der, auf der Rücksitzbank und der hat noch irgendwelche Papiere gecheckt. Und ich habe dann gerade schnell den Blitzen so rausgeräumt. Dann ging die Tür auf, wir haben uns begrüßt. Und dann, also nochmal, es war also knapp unter 0 Grad draußen. Das war schon echt frostig. Und dann meinte er nur so, ja, soll ich eine Jacke anziehen oder geht es wirklich schnell? Ich sagt, das geht schnell. Jacke muss jetzt nicht sein. Das sieht schon so schön aus, wie es ist. Er hatte halt einen ähm, Anzug an. Ähm, schönes, schönes schwarzes Sakko, äh, da drauf einen äh, dunklen Schal, äh, Hemd runter. Ähm, also, der Typ hat halt echt Style, ne? So. Und dann habe ich als erstes das Kopfporträt von von ihm gemacht und was ich ja persönlich ganz gerne mache, ähm, geschlossene Augen üben auf mich eine mega Faszination auf, äh, aus und, ähm, auch allein deshalb, weil nicht jeder sich mit geschlossenen Augen fotografieren lässt. Also wenn ich sagen würde, hey, schließ mal deine Augen, ich möchte so ein Foto von dir machen, lehnen das auch einige ab. Deswegen verpacke ich persönlich das immer für den, naja, sagen wir mal zum Licht einstellen, damit er nicht direkt geblendet wird. Schließen Sie mal die Augen. Ich möchte kurzes Licht einstellen, ich muss sie ja jetzt nicht totblitzen. Und dann sind die entspannt und... Ich hatte dann von ihm ein Bild mit geschlossenen Augen, wo er sogar ein bisschen gelächelt hat. Also nicht mit Zähnen, sondern einfach die Mundwinkel ein bisschen bisschen nach oben. Das war mit Sicherheit das schönste Foto. Also ich habe genau fünf Fotos gemacht. Ähm, habe drei Kopfporträts gemacht, natürlich auch mit, ge mit geöffneten Augen. Und ja, also jetzt, jetzt kommen wir zu diesem Mach-dein-Bild-Ding. Ähm... Dann sagte ich, so, das haben wir jetzt. Ähm, jetzt noch ein Foto. Ähm, ich würde sie gerne hier an das Haus stellen. Ja, super, deswegen habe ich das ja auch ausgesucht. Gucken Sie, dass, das, dass man das Haus auch sieht. Weil das hätte für ihn auch eine Bedeutung. Und er möchte gern sich mit, mit was aus Koblenz zeigen, was auch nicht jeder kennt. Hatten wir noch kurz drüber philosophiert. Und dann hat ich ihm gesagt, ja, passen Sie auf. Weil ich hatte mich gebückt und meine Idee war nämlich die also ich mag so schräge Ausschnitte total gerne ähm, ich fand dieses, dieses Spitzdach von diesem Häuschen wunderschön das, das hat was gehabt und in diesem, in diesem Morgenlicht das, das war absolut mega ähm, wollte von der einen Seite dass das Spitzdach ins Bild ragt und auf der anderen Seite kommt sein Kopf mit, mit, dem, mit ähm, Hals und, und Schal Beginn Sakko und hatte ihm das erklärt. Und da meinte er, nee, nee, jetzt hier, mach mal das ganze Gebäude mit drauf. Ich stelle mich daneben. So, und dann habe ich den Blitz ausgemacht und habe ein Foto gemacht. Ich habe auf die Kamera geguckt und dachte, oh, das ist jetzt einfach nur ein schlechtes Pressefoto. Also, viele, also ich würde behaupten, viele andere hätten sich ultra über dieses Foto gefreut. Mensch, ich habe da den Staatssekretär fotografiert. Ähm, schönes Foto, der sah gut aus und ähm, hätten sich da echt einen Ast gefreut, aber ich war echt traurig, weil ich das Foto total uninteressant fand und erst so im, im Nachhinein, also ich habe dann erst dann gefahren, er musste weiter nach Mainz, wir hatten doch also wirklich genau die fünf Minuten gebraucht, ähm, dann saß ich im Auto und war drüber am Nachdenken. Und dieses Mach-dein-Bild, also ich hätte den da an das Haus stellen können, hätte sein Foto machen können, so wie er sich das vorgestellt hat und hätte meins einfach mitmachen können, ohne dass, dass das irgendwie aufgefallen wäre. Also ich hätte ja einfach meine Perspektive ändern können, hätte nach unten gehen können, hätte das Bild so machen können, wie ich es in meinem Kopf gesehen habe ohne dass ich ihm hätte erklären müssen, was ich da eigentlich mache. Also ich glaube, dass sowas hat auch ganz dicke verunsichert. Wenn, wenn ich eine Idee habe und ähm, erkläre die, dann heißt das ja nicht zwangsläufig, dass mein Gegenüber die auch so greifen kann. Also dass derjenige das für sich im Kopf visualisieren kann äh, oder sich eine Vorstellung davon machen kann, wie das denn überhaupt aussieht. Und, und das war einfach der Fehler. Das war für mich, also das war, also auch wenn ich immer gesagt habe, ich habe das für mich verinnerlicht und ich habe das echt oft gehört, mach dein Bild, mach dein Foto, mach es einfach, ähm, habe ich es nicht gemacht. Und da habe ich es einfach leidvoll, leidvoll erfahren äh, und es und, und mir einfach jetzt bis aufs Letzte eingeprägt, dass ich einfach immer, 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 immer mein Bild mache. Ja, also klar, wenn der Kunde einen Wunsch hat oder ich habe jemanden, mit dem man sich so trifft und die Vorstellungen gehen da auseinander, dass ich trotzdem verpackt irgendwie mein Foto da auf jeden Fall noch mitschiebe. Und ich hätte mir vorstellen können, dass dem David Langner das mega gefallen hätte. Und er vielleicht habe ich es auch einfach zu schlecht erklärt, also dass er es sich nicht hätte vorstellen können. Ähm, aber ich glaube, es war wirklich einfach zu schwierig zu greifen, wenn man sich nicht mit der Thematik generell auseinandersetzt und muss ich mir einfach total anlasten. So, jetzt ist ja mittlerweile ein Jahr vergangen und ich habe mir geschworen, ich kriege den Kerl nochmal vor die Linse. Und ähm, Jetzt im neuen Jahr werde ich definitiv noch mal einen Angriff starten und werde auch ihn anschreiben und sagen, ja, es war total gut, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit mit ihm und ich glaube, wir können ganz, ganz abgefahrene Sachen machen. Und der ist halt auch ein Typ, der auf Fotos gut aussieht. Und ich hätte halt auch gern mal den, den David Langner ohne sein Foto lächeln, also ähm, wenn man auch seine Wahlplakate gesehen hat, der Typ ist Profi, ja? also der weiß, wie der sich geben muss und der kann auf Knopfdruck, kann der lächeln und es sieht gut aus, aber ich hätte halt gern David Langner, also so wie er ist und also damit würde ich nicht sagen, dass er eigentlich ein Nicht-Lächler ist, aber ich glaube, es gibt da ganz, ganz nette Möglichkeiten, ihn zu erwischen, wo er ganz bei sich selbst ist ähm das ist jetzt vielleicht, also vielleicht können sich manche, wenn ich hier Koblenzer mithören, daran erinnern. Der hat vor seiner Bürgermeisterwahl, hat er immer mal ein paar Videos auf Facebook veröffentlicht, auf denen er über, über gewisse Themen dann kurz geredet hat. Und ich habe immer gesagt, Mensch, der guckt wie ein Biber. Also ich kann, kann euch auch nicht sagen, was, was mich daran so erinnert hat. Aber auf jeden Fall den Mund immer so spitz zulaufen lassen. Immer dieses, dieses perfekte Lächeln. Und dann kam, nachdem er zum Bürgermeister gewählt worden ist, hat er ein Video veröffentlicht mit seinen ganzen Outtakes. Mit seinen ganzen Versprechern. Mit was weiß ich, wenn einer im Video gehupt hat beim Vorbeifahren. Oder, oder, oder. Und das. Also... Hätte der dieses Video weit, also zwei, drei Wochen vor der Wahl veröffentlicht, der hätte nochmal so viele Pluspunkte kassieren können. Ähm, also es gibt ja ganz, ganz viele Sympathiewähler. Der hätte so viele Pluspunkte sammeln können, weil man einfach auf dem Video sein Naturell gesehen hat. So wie der wirklich ist, wie der wirklich lacht, wie der herzhaft lachen kann. Ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich saß zu Hause und habe dieses Video mindestens zwei, dreimal geguckt und habe es auch an, an Freunde weitergeschickt, weil ich das einfach so toll fand. Und das Schlimme dabei ist, dass er das Video nach kurzer Zeit wieder gelöscht hat. Und wahrscheinlich, weil irgendjemand, weil irgendein... Ach nee, da muss ich hier das explizit markieren. Weil irgendjemand gesagt hat, mach es raus, du wirkst darauf nicht unseriös. Jede Wette hat das irgendjemand gesagt. Und... Manchmal darf man sich einfach nicht so ernst nehmen und das hat er da in dem Video gemacht. Das, das zeugt richtig von Eiern, dass er das einfach so in die Öffentlichkeit dann knallt. Leute haben dann mega Spaß dran. Ähm ja, also diesen David Langner und sollte irgendjemand das hier hören, der engeren Kontakt zu Herrn Langner hat, würde ich mich freuen, wenn da ein Vögelchen schon mal was in diese Richtung und mich da schon mal ankündigt. Ich werde ihn auf jeden Fall 2019 anschreiben und möchte mit ihm noch mal eine kleine Fotosession machen und habe da richtig Bock drauf. Und jetzt, nachdem ich weiß, dass das ein Riesenfehler ist, sein Bild nicht zu machen, ist das auch ein Mantra geworden, was auch ich gerne einfach weitergeben möchte. Ich nehme da ja nicht die Urheberschaft dran, aber es ist einfach total wichtig und ich glaube, das sollte sich jeder, jeder, jeder bewusst sein. Also gerade, wenn du Porträts machst, ist es enorm wichtig, dass du da bei dir bleibst, dass du deinen Stil, deine, deine Bildsprache verwirklichst und auf jeden Fall deine Bilder machst. Ähm massentaugliche Bilder kann jeder machen. Und wenn der, wenn der Kunde oder, oder wen auch immer du da fotografierst, irgendwelche Massenbilder haben will, dann mach die auch. Aber mach auf jeden Fall dein Foto. Du wirst, dich, du wirst dich einfach ganz, ganz lange ärgern. Und man soll meinen, ein Jahr würde ausreichen, um darüber hinwegzukommen. Nein, ich bin da nicht drüber weg. Ich ärgere mich noch heute jedes Mal. Also David Langner hängt mit diesem Kopfporträt auch ähm, bei mir im Atelier. Ich gucke gerade auf sein Foto. Ähm, jedes Mal denke ich nur, Mensch, es hätte einfach so viel geiler werden können. Ich habe dann eine die, die, Auswahl von drei Fotos. Also ich hatte fünf Bilder, habe drei Fotos fertig gemacht und habe die dem Sekretariat äh, von, von Herrn Langner zugeschickt und hatte um Freigabe gebeten. Und ich habe die äh, diesen drei Bildern, also eines davon war das Foto, ähm, wo er die Augen geschlossen hatte. Und ich habe gewettet, dass ich keine Freigabe zur Veröffentlichung dieses Fotos erhalte. Und es hat keinen halben Tag gedauert, da hat mir das Sekretariat zurückgeschrieben, dass Herr Langner die Bilder toll findet. Und ich alle Fotos wirklich alle Fotos verwenden darf. Da war ich platt, weil ich hätte damit nicht gerechnet und da erschließt sich auch, also da schließt sich halt auch wieder der Kreis. Ähm, ich glaube, es war die, die letzte Folge, als ich sagte, dass die Leute halt auch einfach Bock auf den etwas anderen Kram haben und ähm ich glaube, dass er sich als als Typ halt auch selber gut findet und dass er dann einfach kein Problem hat, solche Bilder rauszugeben. Mal abgesehen davon ist ja jetzt auch meine Reichweite auf Social Media nicht so groß, als hätte das Bild Riesenbällen geschoben. Ähm, ich glaube, dem war er sich auch bewusst. Aber es hätte ja sein können, oder dass die Presse anfragt: Hey, können wir das Foto verwenden? Dann gut, dann hätte ich ihm ja auch noch mal Bescheid gesagt und gesagt: Hier kann das Bild so raus. Ähm, ich glaube, auch da hätte er nicht nein gesagt. Ja, also nochmal ganz dringend, wenn ihr Porträts macht und ihr habt eine präzise Vorstellung davon, was ihr tut, macht's auch und, und erklärt gar nicht so viel. Wenn ihr das Foto irgendwie im Shooting verpacken könnt, dann, dann, dann ähm, macht es einfach, spricht da überhaupt nichts gegen und schickt's auch einfach mit. Ähm, und jede Wette, dass da euer Kunde oder, oder denjenigen, den ihr da fotografiert habt, auch wenn es eine freie Arbeit ist, überhaupt nichts dagegen hat, wenn, wenn, wenn ihr das ähm, veröffentlicht. Ansonsten gibt es nicht viel Neues. Ich hatte ähm, vorgestern den Christian Groth vor der Kamera, äh, ein Fotokollege, der ausschließlich äh, Pärchen und, und Hochzeiten fotografiert. Mm, der hat für sich ein paar neue Bilder gebraucht. Und da ich ich, ich freue mich ja dann immer riesig drüber, wenn, wenn Fotokollegen auf mich zukommen und sagen, hier, ich brauche ein schönes Foto von mir. Weil im Prinzip kann sich ja auch jeder irgendwie selber fotografieren. Ähm, ich mache das zum Beispiel auch nicht gerne. Also ich fotografiere mich selber auch total ungern. Ähm, Habe das auch immer sau gerne, wenn, wenn Kollegen Bilder von mir machen, weil ich halt auch nicht weiß, was da rauskommt. Und ähm, ja, das war ganz schön. Und ich freue mich riesig drüber, dass heute der Dachdecker kommt und hier nach dem Dach guckt am Atelier, weil hier halt bei jedem Regen Wasser reinkommt und da hat man immer so ein ungutes Gefühl, dass man irgendwann mal hier aufschließt und da ist eine riesen Pfütze und, und, und was weiß ich, was dann noch alles kaputt geht. Das ist ja alles versichert, aber das sind Dinge, die braucht kein Mensch und ähm, ja, ja, und dann noch Facebook. Also ich hab gestern habe ich auf meiner Facebook-Seite dann ähm, bekannt gegeben, dass ich die Seite schließen werde. Ähm, Facebook braucht da ja immer ein bisschen, ich glaube, 14 Tage, bis dann die Seite endgültig gelöscht wird. Und habe ganz kurz erklärt, warum, wieso. Aber gerade hier auch nochmal, weil das viele auch nicht verstanden haben, die mir eine Nachricht geschickt haben, ähm, weil es ausgelegt worden ist, ja, äh, nur weil es nichts bringt, muss man doch jetzt nichts mehr raushauen oder sonst irgendwas. Für mich muss Social Media Spaß machen. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich bin absolut nicht like geil. Aber wenn ich was auf Facebook poste, dann erwarte ich, erwarten ist das falsche Wort, aber dann hoffe ich eigentlich immer, dass das eine gewisse Interaktion hat, dass ich mit den Leuten so ein bisschen in den Austausch komme, dass die Leute dann vielleicht zum Thema auch ihre Erfahrungen schreiben, ähm, so ein bisschen geben und nehmen einfach. Also ich erwarte weder, dass durch eine Facebook-Präsenz Kunden ankommen oder, ähm, ja, also, ich erwarte da überhaupt kein Ergebnis, aber es muss mir Spaß machen. Und dazu kommt, dass halt einfach die Relation stimmen muss. Es kann nicht sein, dass ich Stunden investiere für Facebook-Posts. Also ich mache Fotos dafür, schreibe Texte ähm, und das Ding hat einfach kein Feedback. Also sicherlich, die Sachen, ähm, also ich glaube, ich habe 735 Leute, die mir da folgen oder, oder 750, ich weiß es gerade nicht genau und in der Statistik steht dann immer, dass das so 100 bis 200 Leuten angezeigt worden sind. Das ist doch mega, das ist geil, also jede Podcast-Folge wird im Durchschnitt 50, 60 Mal angehört. Auch das ist grandios. und ich mache es also auch nicht von der Menge abhängig, aber ich bekomme hier über den Podcast zum Beispiel ganz anderes Feedback. genauso auch über Instagram. Wenn ich da was in die Story knalle, kann ich davon ausgehen, 10 bis 20 Leute schreiben mir irgendwas. Wenn ich dann ein Foto hochlade, also krass, was dann, was dann da gefühlt für mich abgeht. Und ähm, auf Facebook, also auf der Fanseite, ist das so, stell dir vor, du stehst auf einer Bühne, du hältst einen Vortrag und dann nichts. Du siehst einfach dann niemanden sitzen und keiner, und keiner klatscht und keiner sagt irgendwas. Und noch nicht mal einen Buhruf. Und das und das ist dann so ein ganz komisches Gefühl und das lohnt sich dann einfach nicht. Also äh, ich mache die Sachen total gerne, aber so ein bisschen, ein bisschen Feedback muss eben da sein und ich glaube, das ist dann einfach ver verschwendete Zeit und die kann ich hier zum Beispiel viel besser investieren und da haben alle mehr davon, denn die, die sich den Podcast anhören, die wird es halt auch interessieren und Facebook, das ist so ein das ist so, so kurzlebig, da hat man drüber gescrollt, hat es vielleicht auch gelesen, das war's dann. Ähm ja, also ich hatte in dem Bezug auch gesagt, hier, wer Bock hat, der kann mir einfach auf mein Privatprofil eine Freundschaftsanfrage schicken, denn ich poste da sowieso mein Fotogramm weiter und man kann da einfach ein bisschen mehr und besser Kontakt halten, wenn irgendwas ist ich kann von meiner Seite auch aus Nachrichten schreiben, das macht dann einfach ein bisschen mehr Sinn und ja das war es jetzt von, von meiner Seite, das war heute eher der etwas schnellere Podcast ich würde mich freuen, wenn du auch nächsten Donnerstag dann wieder einschaltest das Thema verrate ich an dieser Stelle nicht wird auf jeden Fall wieder ein, ein Mehraugengespräch sein auch den Gast verrate ich nicht ich wünsche dir, dass du jetzt noch eine restliche tolle Woche hast. Hab ein schönes Wochenende. Viel Erfolg bei deinen Jobs, viel Erfolg auf der Arbeit und ähm, hau rein. Bis dann. Ciao.